0: Si l'intelligence artificielle fait aujourd'hui pleinement partie de nos vies, nous oscillons régulièrement entre la considérer comme une opportunité ou une menace. Pourquoi lui fait-on confiance Pourquoi s'en méfie-t-on Et quel rôle jouent les médias dans nos perceptions de l'IA C'est ce décodage que nous vous proposons dans ce nouvel épisode d'Aux Cribles de la Science, la série conçue pour et avec les lycéens pour comprendre le monde, apprendre à penser par nous-mêmes et exercer notre esprit critique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Ravinet, journaliste, et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Pour percer les mystères de nos représentations de l'intelligence artificielle, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le studio du Quai des Savoirs Jean-François Bonnefond. Bonjour Bonjour vous êtes docteur en psychologie cognitive, directeur de recherche CNRS. Vous avez rejoint les économistes de Toulouse School of Economics, Toulouse School of Management et l'IAST, l'Institute for Advanced Study. Vous travaillez notamment sur les questions de confiance et coopération entre humains et machines. J'ajoute que vous êtes titulaire de la chaire IA morale de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, Aniti, et que vous présidez un groupe d'experts de la Commission européenne de l'éthique sur les véhicules autonomes. À distance depuis la Belgique, nous recevons Antonin Descamp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous Antonin Descamp, professeur dans le domaine des innovations médiatiques à l'Université catholique de Louvain. Et vous menez des recherches au sein de l'Observatoire de recherche sur les médias et le journalisme. Vous avez aussi des liens avec Toulouse puisque vous êtes co-responsable de l'Observatoire des pratiques socio-numériques, une plateforme du laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales de l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Au crible de la science, intelligence artificielle, l'erreur est-elle humaine
1: il y a des, beaucoup de points positifs et beaucoup de points négatifs. Donc c'est dur de, de peser le pour et le contre pour moi. Après le problème c'est qu'il peut y avoir euh, beaucoup de, de failles sur les réseaux sociaux. Les algorithmes ça va dépendre euh, par exemple sur YouTube. Il y a un algorithme qui va définir si la vidéo est, cl- est classée dans les conditions ou non. Mais euh, c'est comme tout ce qu'il y a en informatique, il y a des failles. Parce qu'on peut se retrouver avec des vidéos qui n'ont rien fait qui sont supprimés, et des vidéos comme euh, des vidéos de, pro- de propagande pour, je sais pas moi, l'état islamique, et c'est pas supprimé, c'est ça que je comprends pas. s'il y a des biens, des mauvais, mais là, on est plus sur du côté mauvais pour moi. Ça va, on va dire, euh, limiter les, l'erreur humaine en quelque sorte. C'est positif. Mais après, il faut voir ce qu'on en fait. Dans le secteur de la médecine, ça peut être plus que bénéfique, mais comme dans le secteur de l'armement ou autre, ça va plus être euh, compliqué à gérer et... Euh, ça dépendra du point de vue de chacun en fait. Dans d'autres métiers, ça doit être sûrement moins performant qu'un humain. Par exemple, un psychologue robot, je ne suis pas sûr que ça soit très performant.
0: Dans ce reportage réalisé avec les étudiants de première et deuxième année de BTS Système Numérique du lycée Champollion de Figeac, on ne sait finalement pas très bien si l'IA constitue pour eux une menace ou une opportunité. Première question pour vous, Jean-François Boinefond. Quelle est la différence entre erreur et biais
2: alors, l'erreur, on pourrait dire, c'est tout simplement bah, le nombre d'erreurs que vous faites. C'est euh, si vous, je vous donne 100 fois une tâche, euh, vous faites... Vous, vous êtes, euh vous la faites correctement 90 fois, eh bien vous avez 10% d'erreurs. Euh, le biais, c'est un peu différent, c'est que les erreurs que vous faites vont dans un certain sens. Normalement, quand on fait une erreur pure, elle peut tomber une fois d'un côté, une fois de l'autre. Euh, c'est un peu du hasard. Ce qu'on appelle le biais, c'est quand les erreurs vont systématiquement dans une certaine direction.
0: On distingue les types d'erreurs et les quantités d'erreurs, c'est ça que vous nous dites
2: Exactement. Donc si j'ai par exemple une voiture autonome et que je dis ma voiture autonome, elle a dix accidents sur 1000 situations de route, mais que ces dix accidents-là sont toujours avec des piétons, je vois que ce n'est pas seulement le nombre d'erreurs qui compte, c'est le type d'erreur. On dirait qu'elle a un biais vers les accidents contre les piétons.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner euh, des exemples d'erreurs euh, et des exemples de biais euh, que vous avez rencontrés dans vos recherches
2: Je crois qu'un des, un des exemples les plus euh, connus, ou en tout cas les plus saisissants, euh, ça a été euh, le déploiement des euh, algorithmes qui, pré- qui prédisent la récidive dans les tribunaux américains. C'est-à-dire qu'un euh, juge a la décision de laisser ou non en liberté quelqu'un avant son procès. Donc ça, ce qu'on voudrait, c'est euh, emprisonner le moins possible les gens. Euh, mettre les gens en prison avant leur procès, c'est très coûteux, c'est très disruptif pour leur vie. Donc plus on peut les laisser en liberté, musée. Mais d'un autre côté, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils ne commettent pas un crime dans le moment où ils les a laissés en liberté avant le procès. Et donc il y a des machines qui essaient de prédire ça. Donc ce qu'on observe, c'est que même si le recul est parfois un peu difficile et les comparaisons ne sont pas toujours équitables, euh, on dirait que ces machines euh, limitent, donc diminuent le nombre d'emprisonnements sans augmenter euh, le nombre de crimes, donc ça c'est bien. Sauf qu'ensuite, quand on regarde dans les détails le type d'erreurs qu'elles font, puisqu'elles en font, on s'aperçoit qu'elles font le même nombre d'erreurs chez les prévenus noirs et chez les prévenus blancs, mais quand elles se trompent au sujet d'un prévenu blanc, c'est plutôt une erreur indulgente, le laisser en liberté par erreur. Alors que quand elle se trompe envers un prévenu noir, c'est plutôt une erreur sévère, c'est-à-dire l'emprisonner par erreur. Et on voit bien que ces deux erreurs, elles n'ont rien en commun. En fait, il y a une erreur qui est favorable à certains et une erreur qui est défavorable à d'autres. Donc là, le même nombre d'erreurs, c'est un critère, mais le type d'erreur, c'est un critère plus important.
0: Et c'est bien ça qu'on appelle euh, des biais. Antonin Descamp, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-François Bonnefond euh, et comment cette problématique euh, erreur-biais est traitée dans les médias
1: ben Oui, absolument. Je, je, je partage évidemment tout à fait ce, cette analyse. Ce qui, est, ce qui est important de rappeler, euh, c'est précisément que ces machines ou ces intelligences artificielles, euh, une, une notion vraiment cruciale, c'est le fait qu'elles apprennent euh, des choses, c'est-à-dire qu'elles vont prendre un certain nombre de décisions de manière automatique ou semi-automatique, sur base, non pas de ce que les ingénieurs qui les ont conçus ont décidé que ces machines feraient, un petit peu en prenant ces décisions à l'avance, mais non, à la base, au départ, ces, ces machines ne, ne, ne connaissent rien et elles vont apprendre un certain nombre de choses à partir des données qu'on leur soumet. Et effectivement, euh, si dans ces données, eh bien il y a un certain nombre de, de biais statistiques, comme euh, on l'a évoqué, et eh bien... Ça va évidemment amener à des décisions qui sont euh, qui sont elles-mêmes euh, biaisées. Et l'exemple de la justice prédictive est évidemment euh, euh, un exemple saisissant puisqu'il s'agit d'un domaine extrêmement sensible. Euh, pour ce qui est de, de la présence de ces enfin ou le traitement disons de ces sujets dans les médias, euh, on on reviendra peut-être dans un deuxième temps sur le, le comment dirais-je le, le, l'impact de l'intelligence artificielle dans le, dans le métier des médias disons mais par rapport à, au, au traitement de ces sujets dans les médias, on constate souvent un, un, quand même un assez grand déficit d'information. C'est, c'est, ce n'est pas évident de trouver un discours nuancé en fait dans, 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 dans les médias. En tout cas ce, ce, ce n'est pas toujours le cas. or à mon sens il s'agit vraiment d'un enjeu absolument crucial. Euh, de pouvoir conscientiser les citoyens, et euh, eh bien au potentiel formidable de l'intelligence artificielle et des, et des décisions automatiques, et en même temps d'alerter sur les écueils possibles et les, 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 les risques, mais tout ça dans un dans une approche suffisamment nuancée et essayer justement d'éviter un petit peu euh, ce clivage assez stérile, disons entre technophobe et technophile, on l'a entendu dans les dans les dans dans, dans les interventions des lycéens. Il euh, y a il y a beaucoup de méfiance et le, l'en, l'enjeu ici pour les médias, ça va être de, de parvenir à à casser un petit peu cette binarité technophobe, technophile, de pouvoir informer de manière nuancée sur euh, les possibilités et les écueils.
0: Alors, c'est bien ce qu'on va faire dans cette émission, donner quelques clés pour comprendre. L'un des étudiants évoque les choix des algorithmes pour proposer une vidéo plutôt qu'une autre. Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de recommandations Et est-ce que ces recommandations peuvent être considérées comme des biais euh, Ou est-ce un autre mécanisme qui est à l'œuvre, Jean-François Bonnefond
2: alors, je ne sais pas à quel point on, on va parler de biais. Je crois que l'étudiant, en fait, au passage, parlait de, de problèmes de signalement plutôt que de recommandation, c'est-à-dire de, de classer une vidéo comme étant à supprimer ou non, avec là, par contre, effectivement, des, des problèmes d'erreur de biais. Mais euh, ce, que vous, euh, ce que vous mentionnez là, c'est-à-dire le problème de la recommandation, euh, c'est, j'ai envie de dire, peut-être une des applications de l'IA qui est moins clivante, moins inquiétante, au sens où... Euh, la machine essaie de construire votre jumeau numérique. Donc euh, une représentation euh, artificielle de vos préférences va ensuite regarder si elle trouve quelqu'un une autre personne qui a le même profil que vous et se dire, ah oh bah tiens, si cette personne qui vous ressemble beaucoup aime tel film, eh ben je vous le propose. Donc ça, c'est un petit peu anodin, c'est pas clair qu'il puisse y avoir un biais là-dedans dans la mesure où euh, ça n'est jamais que ce que font les humains entre eux. Hein, se dire, ah tu aimes tel film, je connais quelqu'un qui aime le même, il se trouve qu'il aime aussi cet autre film, donc je te le
0: recommande. Est-ce que c'est pas aussi ce qui contribue un peu à la polarisation euh, des points de vue
2: la polarisation euh, au sens où... Alors, c'est vrai que parfois, quand on parle de polarisation, c'est-à-dire dire qu'il y aurait deux groupes dans la société, souvent découpés sur un, un spectre politique, qui hein, en finissent par ne se parler contre eux et avoir des positions extrêmes. Euh, on a toujours un peu de mal à démêler euh, ce qui relève d'une idéologie qui euh, parfois les aveugle et les euh, empêche d'écouter les arguments de l'autre camp, et ce qui relève non pas de l'idéologie, mais de la simple exposition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans un certain, une certaine bulle, eh bien, ce n'est pas qu'on manque d'esprit critique, c'est juste qu'on n'entend jamais l'opinion de l'autre camp. Et donc là, effectivement, euh, les systèmes de recommandation peuvent euh, jouer un rôle, mais ne seront peut-être pas aussi puissants que... Le fait que les gens sélectionnent eux-mêmes, euh, les gens qui suivent sur les réseaux sociaux, qui sont toujours du même bord. Et je ne pense pas que là, on va avoir vraiment un problème de recommandation au sens où les algorithmes pousseraient à vous inscrire à, à des comptes qui sont euh, conformes à vos attentes.
0: Antonin Descamp, une réaction
1: oui, euh, sur la question de la recommandation, c'est, c'est je, je rejoins tout à fait les propos de Jean-François. En fait, effectivement, il y a un certain nombre de, de données qui vont être accumulées à votre sujet pour savoir un petit peu ce qui vous euh, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Euh, et ça apparaît effectivement comme ça, comme une, une application, disons, moins sensible que des applications dans le domaine peut-être juridique, on en parlait, ou dans le domaine militaire ou médical. Euh, et pourtant, et singulièrement dans le domaine des médias, euh, c'est, c'est un enjeu assez... Euh, assez crucial euh, de savoir sur base des informations, des données qu'on a récoltées à votre sujet finalement, euh, quel est le type de contenu que l'on va vous, 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 vous recommander. Et là, il y a en fait, même s'il ne paraît pas nécessairement de prime abord, un enjeu démocratique assez important avec notamment des questions de, de polarisation ou de, de bulles de filtre qui ont été évoquées par, par Jean-François, euh, puisque en effet… Les, les, les comment dirais-je les, les, l'objectif ou l'intérêt des plateformes socio-numériques, euh, des, des réseaux sociaux tels que Facebook, Meta maintenant euh, ou d'autres réseaux sociaux, ça va essentiellement être de vous recommander des choses pour vous garder le plus possible sur euh, la plateforme, parce que de cette manière-là, vous allez donner plus de données, vous allez pouvoir, va pouvoir votre profil va représenter plus de valeur par rapport à des annonceurs euh, publicitaires, etc. Donc, c'est, c'est un enjeu pour ces plateformes de vous garder un petit peu captif, et à cet égard, ils vont plutôt vous proposer des choses qui vont aller dans le sens de vos, de vos attentes qui vont favoriser votre engagement émotionnel. Euh, mais on pourrait tout à fait imaginer que sur base des mêmes données, on prenne d'autres décisions, c'est-à-dire que par exemple dans un média de service public, on se dit tiens, il s'intéresse beaucoup à ce sport-là, mais... On aimerait bien lui faire découvrir d'autres choses et donc l'ouvrir à d'autres choses. Et donc on voit là qu'en fonction des objectifs, hein, qui sont et les objectifs des des, des des uns et des autres ne sont pas nécessairement les mêmes sur toutes ces plateformes socio-numériques, eh bien on peut euh, recommander des choses très différentes euh, et certaines vont dans un dans le sens d'une 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 plus, d'une, d'une plus grande qualité du débat public et d'autres euh, plutôt dans le sens d'une plus grande polarisation. Et donc il y a il y a quand même un enjeu démocratique là. Euh, Assez, assez important et parfois euh, un petit peu sous-estimé.
0: Alors justement, j'aimerais bien approfondir avec vous euh, le rôle de l'IA dans l'automatisation de la formation, c'est votre cœur de métier. Euh, quel rôle euh, jouent les algorithmes en la matière et de quelle manière finalement l'IA impacte le journalisme et les médias aujourd'hui
1: Oui, c'est, c'est, un, c'est un, un, un vaste sujet. En fait, le journalisme comme, et les médias en général, comme en fait presque tous les, 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 tout, tous les champs de notre société est impacté par ces technologies du numérique et par les, les, les questions d'automatisation en particulier. Euh, dans le domaine des médias, ce qu'on constate depuis, depuis plusieurs années, c'est que véritablement toutes les étapes de, euh, de la chaîne de production d'informations, on va dire que ce soit la veille d'informations, la collecte, euh, mais aussi la, la production, la mise en forme, l'écriture même, et puis ensuite la diffusion, la réception, toutes ces étapes euh, qui forment la chaîne de production d'informations, qui, qui forment donc le cœur de métier des médias, et eh bien toutes ces étapes sont euh, aujourd'hui remises en cause ou en tout cas bousculées, bouleversées par euh, ces technologies d'aut- d'automatisation. Euh, et ce qui, est, ce qui est notable, c'est que euh, ce n'est pas, ça, ça n'a pas juste un impact sur les aspects éditoriaux des médias, sur le, le type de sujet ou l'angle qu'ils vont choisir, mais ça a aussi un impact majeur sur euh, tout ce qui concerne le, les modèles d'affaires, la rentabilité, la pérennité des médias. Donc on voit que vraiment euh, ces technologies, et comme c'est le cas, je le, je le répète, dans d'autres domaines, eh bouleversent euh, véritablement les, les, les médias. Et donc euh, euh, ce, qu'on voit de, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est euh, d'abord il y a un peu une méfiance euh, assez légitime par rapport à, à ces technologies qui modifient ces métiers des médias, euh, mais... Peut-on, parler, peut-on imaginer pour autant que les journalistes vont être bientôt remplacés euh, puisqu'on on voit que certaines applications d'intelligence artificielle permettent notamment euh, eh bien de générer automatiquement des articles, euh, euh, notamment des résultats sportifs, des résultats financiers, des, des bulletins météo, ce genre de choses. Donc ça, c'est des exemples très concrets où on se dit, mais OK, les, les, les journalistes auront-ils encore quelque chose à faire Mais en fait, si on prend un petit peu de recul et si justement on, a, on, on adopte une approche un peu nuancée, on constate que finalement... Euh, les machines, elles sont infiniment supérieures aux humains pour des choses très précises, c'est-à-dire qu'elles vont traiter, filtrer, euh, classer de très grandes quantités de données en un temps record. C'est, c'est ce que font les machines, elles le font euh, le mieux, mieux, que, mieux que les humains. Et donc, l'idée, ça va être de voir comment ces métiers, et en particulier ici les métiers des, des médias, vont s'hybrider, comme on dit, une, il y aura une hybridation des tâches humaines et machines, et donc c'est une nécessaire évolution du métier. euh, de journalistes. Évidemment, ça ça met en lumière, je le répète, c'est le cas dans le journalisme, c'est le cas dans d'autres domaines, ça met en lumière la nécessité bah, d'adapter les formations euh, des futurs journalistes, des futurs professionnels des médias, euh, à ces ces enjeux techniques et à ces ces capacités techniques. Euh, Là où où j'enseigne, on fait attention à faire évoluer les formations des futurs journalistes pour leur apprendre justement à être davantage euh, d'avoir davantage comme on dit en anglais, de computational thinking c'est-à-dire de, de, d'arriver à penser comment la machine va pouvoir les, les, les aider dans leurs euh, leur tâches. C'est, 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 euh, c'est un travail de longue haleine avec une, une assez grande euh, inertie.
0: Et délivrer euh, des, infa- des informations euh, justes euh, et objectives comme, euh, relatives euh, à leur euh, métier. Peut-être que sur la question des erreurs, on peut approfondir et notamment se demander si les erreurs commises par les algorithmes ou par les intelligences artificielles sont, ne sont pas finalement des erreurs humaines qu'on perçoit amplifiées.
2: Et il y a une différence qui est très très intéressante, effectivement, deux différences au moins, disons, dans la façon dont on perçoit les, les erreurs des, des humains et celles des machines. La première, c'est à quel point on les perçoit comme diagnostiques de la compétence de l'entité qui a fait l'erreur. C'est-à-dire que c'est quand je vois un humain qui fait une erreur, je sais que dans la performance humaine, il y a de la variation, qu'il y a des jours où les gens sont moins en forme que d'autres. Et que donc, si quelqu'un fait une erreur aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va faire la même erreur tous les jours dans l'année qui vient. Donc, je laisse un peu le bénéfice du doute à un humain. Quand une, erreur, quand une machine pardon, fait une erreur, j'ai tendance à lire euh, beaucoup plus que ça, à me dire que si la machine fait une erreur, c'est peut-être un signal qu'elle est ben, mal codée, qu'elle a un problème structurel qui va faire que cette erreur va être répétée. Alors, ce n'est pas nécessairement vrai. C'était sûrement vrai des machines telles qu'elles étaient programmées il y a 20 ans. Mais euh, à l'heure actuelle, les machines euh, ont, comme les humains, euh, parfois de la variation dans la performance. La, la deuxième différence, c'est que... Euh, je euh, sais que l'erreur humaine, euh, quand elle est répétée, est très dure à corriger. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de la justice criminelle, si je m'aperçois que les personnes racisées ont, euh, semble-t-il, des décisions plus défavorables, et sont victimes d'un biais du système judiciaire, euh, c'est très difficile pour moi de réunir tous les juges euh, dans, une, euh, dans une salle et leur dire « écoutez, réglez-moi le problème » prenez des décisions moins biaisées. Euh, les gens savent très bien que ça, c'est extrêmement difficile. Donc euh, quand il y a un vrai biais euh, chez les humains, il est très difficile à déraciner. Euh, et ont tendance à projeter cette même difficulté dans les biais euh, manifestés par les machines. Alors que là, la situation est, est bien plus favorable. Euh, quand une machine a un biais euh, dans ses résultats, eh bien je la reparamètre, je la réentraîne, je m'arrange, et puis je règle le problème jusqu'à ce qu'il ait disparu. Et puis là, je fais la mise à jour de la machine et je peux ben, avoir mis à jour tous les tribunaux de France dans la nuit. Donc, il y, y, y a ces deux choses qui se passent. C'est-à-dire que d'une part, les gens surestiment euh, le, euh, le, le signal qu'envoie l'erreur de la machine quant à sa compétence et il sous-estime la capacité de la machine à corriger ses biais. Donc ces deux choses-là font qu'on euh, aura tendance à, à retirer notre confiance aux machines très très vite, dès lors qu'elles font des erreurs.
0: Qui sont finalement le reflet de nos propres erreurs. Parfois. <rire> Merci Jean-François Bonnefond et Antonin Descamp pour ce décryptage de nos perceptions de l'IA. Au crible de la science. Au crible de la science. Avec nos invités, le docteur en psychologie Jean-François Bonnefond et le professeur en innovation médiatique Antonin Descamp, nous tentons de comprendre la perception de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Quelles sont les craintes des lycéens Comment les expriment-ils on les écoute dans ce second reportage.
2: L'erreur humaine, ça existe, mais euh, les
1: machines, elles ont moins tendance à se tromper. Sur les calculs, par exemple, sur les PC ou des choses pareilles. Certains métiers sont à risque, du coup, faciliter et limiter les risques dans certaines entreprises. Avec certaines manipulations, on fera pas certaines erreurs que l'IA pourrait combler elle, du coup. On va dire, permettrait de limiter les erreurs que l'être humain ferait lors de la manipulation. Mais après, il faut toujours on va dire, une main humaine pour vérifier par derrière. Je pense que la question la plus importante, c'est vraiment de de savoir euh, où sont les limites de savoir qui va régir ça qui, qui est l'entreprise en France qui va, qui va s'occuper des intelligences artificielles ou en Europe, il euh, y a encore des lois qui sont utilisées de nos jours en informatique, euh, par exemple sur, la, sur les copies des, de, des informations sur la vie privée qui, qui datent il y a plus de 20 ans et, et ça c'est un sérieux problème parce que Si on continue comme ça, euh, la France euh, ou l'Europe ou n'importe quel pays qui qui, qui est dans le même état de retard euh, va se retrouver dépassé par ça.
0: Les étudiants de BTS Système Numérique du lycée Champollion de Figeac s'inquiètent des limites et du contrôle des algorithmes. Comment est-ce que vous réagissez l'un et l'autre à ces inquiétudes Euh,
2: Alors peut-être au moins euh, avoir un mot optimiste pour eux. C'est qu'ils habitent sur le continent où les choses sont en fait le, les plus avancées en matière de, de contrôle et de régulation. Euh, la, L'IA, en termes de fuite en avant, c'est, c'est, ça concerne surtout les états unis et la Chine. Euh, ce sont les, les deux pays qui euh, se font la compétition pour avancer le plus vite, le plus vite possible dans les applications, avec des stratégies un peu différentes, euh, être en pointe pour les états unis et puis euh, produire en masse pour la Chine, disons. Euh, et entre les deux, il y a l'Europe qui, peut-être, n'a pas les mêmes armes, soit en termes, disons, de densité de talent, soit en termes de population gigantesque. Euh, et euh, a pris, j'ai l'impression, le rôle de gendarme moral euh, de l'IA. Donc, euh, c'est pour dire à ces jeunes gens que euh, le besoin est là, mais que euh, c'est nous, l'Europe, qui sommes euh, au cœur de la bataille.
0: Alors, On va parler de régulation dans quelques instants. Antonin Descampes euh... Quelle euh, réaction à ces inquiétudes
1: Oui, tout à fait. Je je rejoins les les propos de Jean-François. L'Europe se situe un peu au au milieu, dans ce domaine-là, on, a, on, a, on, a, on, a le, on aura l'occasion de parler de régulation, et effectivement, on manque un petit peu de, d'acteurs économiques de poids dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'Europe a pris un peu de retard à ce niveau-là, euh, mais une, une source d'optimisme, je vais appeler ça comme ça, c'est aussi le fait que l'Europe, c'est 350 millions de consommateurs, et que, si, euh, et que c'est donc un, un marché important dans lequel euh, le, le, des entreprises américaines, par exemple, devraient aussi et euh, ben justement euh, respecter les régulations qui seront, qui, seront, qui seront mises en place. Donc je, j'ai, je suis assez optimiste parce que de la même manière que l'Europe euh, l'avait fait pour le, le RGPD, la protection des, des données personnelles dont on pourra parler euh, elle est en train de mettre en place des choses au, au niveau de l'intelligence artificielle qui sont assez prometteuses et plutôt en faveur du, euh, du citoyens effectivement. Et j'ajouterais aussi que le, par rapport à ces craintes, voilà, ça dépend évidemment très fort de, du domaine dans lequel euh, ces décisions automatiques sont prises. On a parlé euh, du domaine de, 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 des algorithmes de recommandation plutôt en lien avec les médias. Alors, on voit que là, les enjeux sont importants, mais ne sont pas nécessairement aussi euh, cruciaux que décider de remettre ou pas en liberté quelqu'un ou, de, ou de, 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 du, dans le domaine médical ou, dans, ou encore, encore plus dans le domaine euh, militaire. Et donc, en fonction des cas, il, il s'agira voilà, au cas par cas d'évaluer euh, les enjeux, c'est d'ailleurs ce que se propose de faire euh, l'Europe dans sa, dans sa
2: régulation.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on doit protéger euh, si c'est euh, en effet le droit européen qui doit le faire Jean-François Bonnefond
2: alors, Il faut protéger euh, alors les données personnelles, ça c'est très, très bien engagé euh, et j'ai envie de dire les, les données même plus que personnelles, les données, les données intimes. Alors ça c'est compliqué parce qu'il faut distinguer deux choses qui seraient euh, des choses que je révèle euh, sciemment et donc je peux être d'accord pour euh, révéler des, des, des éléments privés euh, à une machine ou à une entreprise et puis il y a les choses que je ne veux pas révéler et que la machine est susceptible de deviner donc ça c'est un problème qui est plus compliqué qui est que euh, il y a des gens qui ont euh, par exemple un trouble dépressif euh, et ces gens là arrivent très bien à le masquer dans leur vie quotidienne ils n'ont envie d'en parler à personne parce qu'ils ont peur de la discrimination eux, le problème va se poser qui est que, est-ce que quand je vais en ligne en regardant un peu ce que je regarde sur les réseaux sociaux, ce que je regarde sur mon browser est-ce qu'il y a une machine quelque part qui va deviner que j'ai un trouble dépressif et qu'est-ce que cette machine va faire de cette information donc là on est sur des, sur des, des sphères qui ne sont même plus celles de la vie privée qui sont celles de la sphère complètement intime c'est-à-dire des informations qu'on n'est même pas prêt prépa- à partager avec les membres de notre famille
0: et ça, c'est le droit qui doit nous protéger de la visibilité de ces informations qu'on ne veut pas révéler
2: Bien malin le juriste qui va, qui va réussir à trouver quelque chose.
0: Antonin Descamp. Pourtant, oui,
1: je pense qu'il y a quand même une, une piste à trouver dans, dans, dans le domaine juridique parce que les, il y a effectivement différents types de données. Il y a les données vraiment personnelles où on est identifié nommément, j'ai envie de dire, et qui sont, et qui sont protégées par le RGPD. Il y a aussi énormément de données qui sont où on n'est pas identifié clairement mais qui contribuent à, 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 à nous à nous profiler euh, et à créer d'une certaine manière un double numérique qui vont euh, qui va être utilisé par euh, euh, notamment les plateformes sociaux numériques pour nous proposer des choses euh, à acheter euh, à, ou, ou que sais-je à visiter euh, et donc c'est, c'est, c'est important de, de comprendre que protéger les données personnelles comme comme l'a fait le RGPD n'est pas suffisant et qu'il s'agit d'encadrer la manière dont toutes les traces numériques que l'on laisse euh, pendant notre navigation, sur Internet, en consultant notre smartphone ou dans la rue si on passe par des caméras, etc., toutes ces données-là doivent être euh, euh, intégrées dans 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 un cadre législatif. Euh, et, c'est, et c'est ce à quoi s'attelle euh, l'Europe euh, en, en, en ce moment même.
0: Méfiance, euh, confiance, euh, en, en fait on voit bien dans ce que vous dites qu'il y a des secteurs dans lesquels euh, l'in- l'intelligence artificielle est plus ou moins acceptée. Comment est-ce qu'on pourrait envisager ou imaginer euh, lui permettre de devenir pleinement désirable dans ses utilisations et la question derrière, c'est comment aller vers la confiance dans les algorithmes, Jean-François Bonnefant
2: Oui, ce que, ce que vous décrivez, c'est la deuxième étape, justement, parce que jusqu'ici, on parlait de réguler l'IA pour l'empêcher d'avoir des effets négatifs. Mais une fois qu'on a fait ça, on a peut-être réussi à aborder les choses et avoir une IA qui a des effets maintenant bénéfiques. Seulement pour que ces effets puissent se matérialiser, il faut que les gens l'acceptent, il faut que, qu'elle ait la légitimité, que les gens aient envie de l'utiliser, de l'acheter ou de la laisser faire. Et donc là, on va se heurter à la deuxième couche, qui est le problème de la défiance. Donc, nous, quand, en tant que psychologue, on travaille sur la confiance qu'ont les gens dans l'IA et comment on peut l'augmenter, c'est important de dire que on, notre boulot, c'est pas de vendre de l'IA, c'est pas de persuader les consommateurs que tout va bien, c'est, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des hein, craintes que les gens ont, qu'on peut estimer hein, infondées, ou qui résultent de, de biais psychologiques, et est-ce que maintenant on peut les, euh, les dissiper Donc ça, ça passe très très souvent par euh, donner aux gens les moyens de comprendre un tout petit peu, non pas l'IA, parce que je pense que là, il y a un piège qui est d'essayer aux gens d'expliquer comment ça marche. Euh, écoutez, je ne sais pas faire ça. Expliquer comment ça marche, je pense que je ne comprends pas comment ça marche. Mais euh, Donc, ce n'est pas la transparence de l'IA, mais la transparence de ses conséquences qu'il faut expliquer aux gens. C'est-à-dire leur donner les moyens de peut-être simuler une IA avec un prototype euh, qu'ils puissent euh, utiliser sur leur ordinateur, euh, leur montrer comment euh, les effets de l'IA vont se déployer, parfois un peu négatifs, mais parfois avec des effets positifs qui vont tre- contrebalancés Et donc, les aider à se construire une opinion informée sur une situation qui peut être complexe. Et j'ai envie de dire que c'est d'autant plus important de le faire quand les choses ne sont pas encore complètement fixées, quand il y a encore des arbitrages politiques qui peuvent être faits, qui vont aller, disons, dans un sens ou dans un autre quand il y a un compromis à faire. Et là, c'est important pour le politique d'avoir une idée de ce que c'est que les préférences de ses citoyens, si est qu'il a doté les citoyens des moyens d'exprimer des préférences bien formées.
0: Est-ce que vous partagez ce point de vue, Antonin Descamps Oui. Est-ce qu'on doit tout expliquer Ou finalement, est-ce que euh, les les mécanismes, on n'a pas forcément besoin de les comprendre pour faire confiance, de la même manière qu'on prend l'avion sans se poser de questions
1: Je pense que l'explicabilité, comme on dit, des décisions automatiques, est quelque chose d'absolument fondamental. La la notion de transparence également... Maintenant, tout dépend de ce qu'on entend par transparence. Et effectivement, euh, la transparence, ça peut être beaucoup de choses et ça dépend très fort du public euh, à, la, au, à, à qui est destinée cette transparence, d'une certaine manière. Un, un citoyen lambda, on va, va vouloir à, à minima être informé euh, de savoir s'il y a des décisions automatiques qui ont été prises, qui ont eu un, un, un impact sur, sur sa vie ou sur, ou sur, 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 sur certains des, des dossiers qui le, qui le concernent. Et ça, c'est une obligation. Et effectivement, c'est déjà une forme de transparence, savoir qu'à un moment ou à un autre, une intelligence artificielle est intervenue dans une décision qui nous concerne. Et évidemment, la transparence, ça peut être aussi la transparence euh, du code et des, des choses comme ça, mais qui ne qui vont évidemment intéresser que les personnes qui sont euh, qui sont suffisamment expertes. Euh, c'est néanmoins un enjeu absolument euh, crucial puisque le fait de rendre ces, ces éléments transparents bah, favorise un contrôle un contrôle citoyen, j'ai envie de dire, euh, et une explicable. Une, une, un, de plus haut niveau de, de, d'explicabilité. Et de manière euh, plus, plus générale, je, je pense que la, répion, la réponse à cette défiance, bien sûr, elle se trouve dans l'explicabilité, dans la transparence, euh, mais je pense qu'elle va se, elle va se trouver vraiment à différents... Euh, il faut travailler sur différents niveaux en parallèle. Il y a, il y a une réponse clairement technique à donner, euh, notamment dans les questions de, de transparence et, et d'explicabilité, c'est-à-dire faire en sorte que des, des IA non seulement peuvent prendre des décisions, mais sont aussi en mesure de les expliquer, ce qui techniquement n'est pas du tout une, une évidence. Euh, il y a aussi une, une, une véritable évolution des pratiques professionnelles à, à intégrer euh, ces décisions automatiques prises par l'IA, on l'a vu dans le domaine des médias, c'est, c'est absolument crucial que les métiers euh, s'hybrident pour tenir compte du potentiel des, de, de, de l'intelligence artificielle. Il y a aussi une conscientisation euh, des enjeux par les citoyens et là de nouveau les médias ont un rôle gigantesque à jouer justement pour a- avoir un discours nuancé, euh, sur ces éléments-là. Et quatrième axe, j'ai envie de dire, ce serait véritablement une volonté politique, on, on a parlé des questions de régulation au niveau européen et, et l'Europe est vraiment le bon niveau justement pour un petit peu euh, euh, faire bloc euh, vis-à-vis des, des États-Unis ou de la Chine, on voit que au niveau national c'est difficile de peser et, et euh, singulièrement je vous parle de Belgique donc je sais de quoi je parle, euh, donc euh, d'avoir une volonté politique au niveau européen qui se, se situe à la fois dans la régulation comme on l'a dit mais aussi dans le financement et je pense que dans le financement de l'innovation il y a aussi des choses très importante à trouver, c'est-à-dire favoriser des financements qui vont euh, bah, donner de l'argent à de l'innovation qui est euh, porteuse de sens, qui ne va pas nécessairement rester sur des œillères exclusivement de valorisation économique et là, il y a un, un véritable enjeu.
0: Ceci pourra faire l'objet euh, d'une autre euh, émission. Avant de refermer celle-ci, une question rituelle. Est-ce qu'il y a un livre, un, un site internet, une vidéo que vous conseilleriez à nos auditeurs pour poursuivre euh, leur réflexion Jean-François Bonnefond
2: voilà, Je ne vais pas faire autre chose que leur recommander mon propre livre. Euh, <rire> la voiture qui en savait trop, ça s'appelle Édition Humaine Science. Et
0: on complétera euh, toutes les références que vous avez proposées euh, sur le billet Explorer euh, qui complétera la diffusion de cet épisode. De votre côté, Antonin Descamp
1: Oui, je pourrais, je pourrais vous, vous recommander un, une, une série de vidéos qui est vraiment extrêmement bien faite sur le, le, l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine des médias et du journalisme en particulier. Euh, c'est un, un, le, le Festival du Journalisme AI, ça s'appelle, c'est organisé par la London School of Economics, enfin la partie journaliste de la London School of Economics, euh, et notamment financé par le, le Google News Initiative. Et euh, voilà, vous trouverez les infos, j'imagine, sur votre site, mais ça, ça permet vraiment de bien comprendre les enjeux en entre intelligence artificielle et euh, médias.
0: Merci à vous de ces conseils. Merci aussi aux étudiants de première et deuxième année de BTS Système numérique du lycée Champollion de Fijac pour leurs interrogations et leurs remarques qui ont permis de construire cette émission. Cet épisode sera disponible comme les précédents sur le média en ligne exploreurunif toulousefr ainsi que les références et le dossier pédagogique qui accompagne chaque numéro. « Au crible de la science » est également disponible sur quaisdesavoirs.fr et sur Campus FM. Cette émission coproduite par l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées et le Quai des Savoirs a été préparée avec le concours de Catherine Thève à la technique Thomas goisé à la réalisation Arnaud Maisonneuve. Au crible de la science, bénéficie du soutien du ministère de la Culture et est réalisé en partenariat avec le rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le CLEMI et Campus FM. À très bientôt pour un prochain épisode. Nous continuerons à démêler le vrai du faux pour permettre de se forger une opinion critique.